0: Hi, hier sind Alexander Pohl
1: und Vanessa Holzschneider.
0: Und Das ist unser Immo Up to Date Podcast von Immo Scout 24. Hier sprechen wir mit Immobilienexpertinnen für Immobilienexpertinnen,
1: damit sie immer up to date sind.
0: Heute sprechen wir mit Prof. Dr. Jens Pape über ökonomische Nachhaltigkeit.
1: Wir reden über transformative Prozesse, wie man die eigenen unternehmerischen Prozesse überdenken soll, wo man sich Informationen holen soll und was Greenwashing eigentlich damit zu tun hat.
0: Und jetzt wünsche ich mir ganz viel Spaß und viele spannende Erkenntnisse. Hi Vanessa.
1: Hi Alex.
0: Neue Woche, neuer Tag, eine neue Folge immer Up-to-Date mit einem neuen Gast.
1: Das wollte ich gerade sagen und ein ganz, ganz besonderer Gast. Wir wollen keine Zeit heute verlieren. Ich möchte nämlich unbedingt unseren Interviewpartner heute vorstellen. Jens, es ist so schön, dass du da bist. Professor Dr. Jens Pape ist nämlich bei uns zu Besuch. Jens ist Professor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde und lehrt im Fachgebiet der nachhaltigen Unternehmensführung, speziell im Bereich der Agrar- und Ernährungswissenschaften. Um mal ein paar Stationen von dir zu nennen, Jens, du warst äh, bis 2003 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für landwirtschaftliche Betriebslehre in Hohenheim und zum Beispiel auch 2007 Referent im Internationalen Büro des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und wurde es dann 2008 zur Professur an die HNE in Eberswalde berufen, hast aber auch ganz viele Publikationen sozusagen veröffentlicht, unter anderem ein Buch mit Annette Baumast, nämlich zum Thema betriebliches Nachhaltigkeitsmanagement. Und das passt besonders gut zu unserem Thema heute, das denn da heißt Nachhaltigkeit im Unternehmen. Wie kann ich mein Unternehmen nachhaltiger gestalten? Jens, es ist so schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
2: Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank.
1: Gerne, gerne. Jens, erzähl doch mal, wie bist du das erste Mal mit dem Thema betriebliche Nachhaltigkeit ähm, in Berührung gekommen?
2: Ja, tatsächlich war das während der Zeit des Studiums, du hast schon gesagt, in, in Hohenheim und ähm, dort ähm, hat, war das Ende des Studiums so in den 90er Jahren und da fand ja bekanntermaßen die Rio-Konferenz statt, wo so das erste Mal in verschiedenen Bereichen das Thema Nachhaltigkeit hineingetragen äh, wurde Stimmt. und das hat mich damals schon fasziniert und im Grunde dann bis heute begleitet.
1: Ja, Wahnsinn, okay. Ähm, jetzt müssen wir dazu sagen, wir haben nicht die erste Folge über das Thema Nachhaltigkeit. Es ist ja auch eine so allumfassende Folge, aber das erste Mal zum Thema betriebliche Nachhaltigkeit oder auch ökonomische Nachhaltigkeit. Wir haben aber auch schon mal eine Folge zum nachhaltigen Bauen gemacht, Alex. Ne? Ähm, nämlich in Folge 6. Ähm, sag doch mal ganz kurz, was, was können wir da noch mal subsumieren? Was können wir dazu sagen zu der Folge?
0: Ja, richtig, Wann das in der Folge mit Oliver Heb, war das ja seiner Zeit haben richtig. wir über klimaneutrales Bauen gesprochen. Beispielsweise haben wir über die Möglichkeiten gesprochen, die Projektentwickler und Bauträger bereits in der Planungsphase haben, Nachhaltigkeit zu konzipieren, indem man zum Beispiel regionale nachhaltige Baustoffe verwendet, anstelle von ja, Beton, Stahl oder eben auch Zement. Und darüber hinaus haben wir uns darüber unterhalten, wie Maklerinnen und Makler an Ausschreibungen teilnehmen und damit eben auch Verkaufsmandate gewinnen können. Also das war sehr spannend. Zwei Aspekte sind mir allerdings besonders im Gedächtnis geblieben. Zum einen, wenn man über nachhaltigen Wohnungsbau und Stadtentwicklung spricht, dann müssen wir uns genau anschauen, wie und in welche Bereiche investiert wird. Also allein über die Verwendung von regionalen und nachhaltigen Baustoffen zu sprechen, ist zu kurz gedacht. Nachhaltige Projekte und Quartiere müssen ganzheitlich geplant werden. Dazu gehört es auch über die Strom- und Wärmeversorgung auf der einen Seite und aber auch über innovative Mobilitätslösungen und Konzepte auf der anderen Seite zu sprechen. Und zum anderen habe ich mitgenommen, dass funktionierende Nachhaltigkeitskonzepte immer auch ein Ergebnis des Zusammenspiels von sozialer, ökologischer und ökonomischer Aspekte sind. Das klingt jetzt sehr theoretisch, man spricht ja hier vom Nachhaltigkeitsdreieck.
2: Jens, wie aktuell ist eigentlich dieser Begriff noch? Ja, der Begriff ist nach wie vor hochaktuell und man, man befasst sich immer mit diesem Spannungsfeld, diesen drei Bereichen, dem, dem Dreieck oder den drei Säulen. Mir selber gefällt immer so ein bisschen besser das Bild, wenn man das so ein bisschen systemisch betrachtet, holistischer, wenn man sagt, ähm, ja im Grunde sind wir eingebettet als Gesellschaft in das Ökosystem, in das globale Ökosystem, dort ist unsere Gesellschaft, unser Sozialsystem drin verankert und innerhalb dieses Sozialsystems gibt es eben auch dann die Ökonomie und das Wirtschaften. Ne? Und somit sind wir dort in diesem Spannungsfeld, eben äh, verankert. Das bringt auch so ein bisschen zum Ausdruck, dass natürlich das äh, globale Ökosystem sich verändern kann, äh, die gesellschaftlichen mhm. Systeme und Anforderungen verändern sich und in diesem Spannungsfeld ist eben die große Herausforderung da, eine Ökonomie, ein Wirtschaften zu betreiben, ähm, was dem eben dann auch gerecht wird, nachhaltig ist. Absolut. Also wenn man ökologische Aspekte wie
0: beispielsweise, ich nenne jetzt einfach mal zwei, drei Stück, ähm, die, den, die Reduzierung des Wasserverbrauchs, die Verwendung regenerativer Energien im sozialen Bereich, äh, Zugangsmöglichkeiten wie beispielsweise Barrierefreiheit, das ist alles irgendwie ein bisschen griffiger. Ähm, wie lässt sich denn jetzt ökonomische Nachhaltigkeit definieren?
2: Ja, spannende Frage. Das ist tatsächlich so, dass man ja, da nochmal zurückgehen kann, bis auf, äh, ja, einen Begründer des Nachhaltigkeits- äh Begriff ist, der kommt ja aus der, aus der Forstwirtschaft eigentlich. Ne? Und selbst dort bei dem Herrn Karlowitz, mhm. der seinerzeit diesen Begriff ja auch mitgeprägt hat, ging es ja im Grunde nicht um Ökologie, dass man nur so viel Holz erntet wie nachwächst, sondern es war ein urökonomisches Interesse sozusagen für den Bergbau und für die, äh, für die Aktivitäten dort eben nachhaltig wirtschaften zu können. Ne? Also der, der Grundgedanke ist eigentlich auch ein ähm, ein ökonomischer und ähm, auf der anderen Seite verbindet ähm, ja, Nachhaltigkeitsmanagement und strategisches Nachhaltigkeitsmanagement und nachhaltige Entwicklung ja im Grunde auch ökonomische Aspekte. Ne? Beides Dinge sind Sachen, also nachhaltige ja. Entwicklung, strategisches Nachhaltigkeitsmanagement ist auf die Zukunft gerichtet. Da geht es um Visionen, da geht es darum, wie richtig ich mein Unternehmen aus, um äh, wettbewerbsfähig zu bleiben und gleichzeitig äh, ja eben auch nachhaltig zu wirtschaften und das mit einer Nachhaltigkeitsstrategie zu verbinden.
1: Absolut. Jens, vielen Dank für den Einblick. Ähm, vielleicht mal ganz kurz eine Anekdote, die ich immer, immer wieder höre oder einen Satz, den ich immer wieder höre, nämlich, dass eigentlich die klassische, wenn ich jetzt mein Unternehmen nachhaltig gestalten möchte, das im Widerspruch zu meinem eigentlichen Ziel, also meistens der Gewinnmaximierung steht. Stimmt das noch oder ist das ein Mythos, mit dem schnellstmöglichst aufgeräumt werden sollte?
2: Ja, ich sage jetzt natürlich, das ist etwas was man kritisch betrachten muss. Ja. Ähm, die Frage, was ist eigentlich das Ziel des Unternehmertums? Es gibt ja Vertreter der Gemeinwohlökonomie, beispielsweise einer neuer einer neuen Entwicklung, die sagen, ähm, im Grunde ist ja, das Wirtschaften soll ja dem Gemeinwohl dienen und die Gewinnmaximierung rückt da so ein bisschen auch ähm, in den Hintergrund ähm, ich denke, diese Langfristigkeit ähm, ist hier ein wichtiger Punkt und äh, dass man eben das Thema Nachhaltigkeit heute nicht mehr ausblenden, nicht mehr ignorieren kann. Mhm. Dieses, dieser frühere geläufige Satz, business of, äh, the business of business is business, das haut eben nicht mehr hin, sondern die Frage ist, wie man das Thema Nachhaltigkeit ähm, dort entsprechend ähm, integriert und dort ein Geschäftsmodell entwickelt, was tatsächlich eben auch nachhaltig ähm, den wirtschaftlichen Erfolg liefert. Und da muss man eben äh, das Thema Nachhaltigkeit, die Ansprüche von Stakeholdern, von Gruppen um meinen Wirtschaften herum berücksichtigen. Man muss Strategien regelmäßig hinterfragen, offen sein für Veränderungen, ähm, um eben diesen unterschiedlichsten Ansprüchen, die ähm, ja auf alle Branchen zukommen mit diesem Thema, und das ist ja nicht nur das Klimathema oder das Ressourcenthema, das Biodiversitäts das sind ja Themen, die sich kontinuierlich äh, verändern, um denen dann eben auch gerecht werden zu können. Und insofern ähm, setzt das, ist das ein Miteinander, ne? das setzt das eine, setzt das andere dann eben auch voraus.
1: Okay, verstehe ich dich da richtig, dass wir anfangen müssen, Dinge umzudenken und nicht nur in eine Richtung, also in eine Einbahnstraße, nämlich die Einbahnstraße Gewinnmaximierung zu denken, sondern dass es immer mehr dazu kommen wird, dass wir einen ganzheitlichen Blick auch auf die nachhaltigen Aspekte im Wirtschaften haben müssen, also zum Beispiel auch die, ähm, die Haltung der Stakeholder in diesem Bereich. Verstehe ich dich da richtig, dass wir das umdenken müssen?
2: Genau, also absolut, das ähm, denke ich ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir ähm, tatsächlich diese diese Gestalten, das Gestalten unseres Tuns, dass wir da viel stärker schauen, ähm, was sind die Ansprüche, wie entwickeln sich die Bedarfe ähm, von ja, meinen KundInnen von, wenn wir jetzt in der Baubranche sind, von den Akteuren entlang der Wertschöpfungskette, welche Ansprüche stellen MieterInnen an Wohneigentum oder an Mieteigentum, dass diese Dinge, die ja auch alle heutzutage mit Nachhaltigkeitsaspekten auch flankiert sind, dass wir die viel, viel stärker auch mitdenken müssen. Ich denke, das ist Verstehe. ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja. Verstehe. Jens, du hast es eben gesagt, Strategien hinterfragen, offen sein für Veränderung. Welche Chancen ergeben sich daraus für Unternehmen?
2: Ja, eine spannende Frage, Alex. Das ist tatsächlich so, dass Unternehmen da ganz unterschiedlich auch mit äh, umgehen. Es ist tatsächlich so, dass, glaube ich, allen heutzutage bewusst wird, dass das Thema Nachhaltigkeit äh, in den Blick genommen werden muss. Jetzt gibt es da zwei unterschiedliche Zugänge. Die einen ähm, sehen das eher so als Business Case of Sustainability und die anderen als Business Case for Sustainability, um das jetzt mal so ein bisschen ähm, darzustellen. Was ist der Unterschied? Of Sustainability meint, dass ich diese Nachhaltigkeitsthemen aufgreife, ähm, um mehr oder weniger zufällig ähm, vielleicht bestimmten Stakeholdern oder Anspruchsgruppen gerecht zu werden, dass ich bestimmte Nachhaltigkeitsthemen versuche, vielleicht auch nur in Anführungszeichen im Marketing äh, zu platzieren. Das wäre dieses Business Case of Sustainability und wenn ich wirklich aber mein Geschäftsmodell ähm, auf breite Beine stelle und auf dieses Thema Nachhaltigkeit ähm, ausrichte, wenn ich also meine Nachhaltigkeitsstrategie in dem Sinne dieses Business Cases for Sustainability entwickle, dann mhm. ergeben sich da ganz andere ähm, Implikationen eben auch für das Unternehmen. und was mir da an der Stelle eben auch ganz wichtig ist, ist, dass so eine Nachhaltigkeitsstrategie im Grunde immer aus, aus drei Themenfeldern so ein bisschen besteht. Wir sprechen dort von, von Effizienzgesichtspunkten, du hattest es schon gesagt, an den ganzen Ressourcenthematiken, an dem Thema Verbräuche. Das sind die Dinge, mit denen man, die sehr, sehr nahe liegen. Es gibt dann aber auch das Thema der Konsistenz, also der Frage der Regionalität, der Frage des Schließens von Kreisläufen, ähm, und auch die Frage der Suffizienz, der, das heißt, die Frage, was ähm, ja das Thema der Genügsamkeit, der Frage, was, was braucht es eigentlich, ähm, auch dahingehend immer das, was man tut, ähm, zu, zu hinterfragen. Und bisher war es eben so, dass man sich sehr stark auf diese Effizienzthemen gestürzt hat. Ne? Das ist etwas, mhm. was man kann, da kann man schön messen, das kann man gut bearbeiten und in den ähm, anderen beiden Feldern, da ist man jetzt gerade so dran, ne? also wie kann ich konsistent wirtschaften? Ähm, du hattest das Thema Regionalität von Baustoffen angesprochen. Ähm, wie kann ich Kreisläufe schließen? All solche Fragen sind Fragen, die jetzt so ein bisschen in den, in den Vordergrund rücken. Und auch das Thema Suffizienz, auch mal zu fragen, wie wollen Menschen eigentlich zukünftig wohnen und leben, was braucht es dazu? All das sind Dinge, auf die ich dann eben auch mein, mein, ähm, ja, mein geschäftliches Tun so ein bisschen ausrichten muss. Und nur dieser Dreiklang zusammen wird uns ähm, in jeder Branche für sich eben so einer nachhaltigen Entwicklung dann auch ähm, entsprechend näher bringen. Ne?
0: In den vergangenen Jahren hat sich die Einstellung nicht nur bei der jüngeren Generation, also der Altersgruppe unter 30 Jahren, zum Thema Nachhaltigkeit enorm gewandelt. Unternehmen merken diesen Wandel auch in der Mitarbeitersuche, der Mitarbeitermotivation und auch der Mitarbeiterbindung. Für 65 der Befragten einer Handelsblattumfrage ist es sogar sehr wichtig, dass sich der Arbeitgeber ökologisch engagiert. In einigen Bereichen ist das Corporate Image bzw. die Identifikation mit dem Unternehmen sogar wichtiger als ein hohes Gehalt. Auch die Bewegungen wie beispielsweise Fridays for Future haben einen enormen Einfluss auf den bewussteren Umgang mit dem Thema Nachhaltigkeit. Die Notwendigkeit, etablierte Strukturen und organisatorische Prozesse zu überdenken, steht demnach außer Frage. Die Frage ist nur, wie und in welchem Umfang können Unternehmen die Transformation mitgestalten und begleiten. Viele Vorstände haben beispielsweise erkannt, dass Nachhaltigkeit ein positives Reputationsthema sein kann. Matthias Wessemann, Vorstand bei der Kommunikationsagentur Fischer Appelt, ergänzt, Zitat, damit eine Marke gesellschaftlich akzeptiert wird, können Unternehmen nicht mehr nur ihre Gewinne maximieren, sondern müssen auf die Umwelt Rücksicht nehmen und das werblich vermitteln. Zitat Ende. Durch die Bundestagswahlen, die genannten Bewegungen und nicht zuletzt die mediale Aufmerksamkeit wurde klar, es muss in diesem Land etwas passieren. Doch warum eigentlich? Das lässt sich folgendermaßen erklären. Deutschland bzw. Deutschlands Unternehmen tragen massiv zur Erderwärmung bei. Von den weltweit rund 37 Milliarden Tonnen fossiler CO2-Emissionen im Jahr 2019 entfallen 1,85 auf Deutschland. Das erscheint nicht viel, aber neben der bloßen Masse an ausgestoßenen CO2-Emissionen muss man diese ins Verhältnis zu anderen Größen setzen. Zum Beispiel der Bevölkerung Deutschlands, die demnach ca. 1,07 der Weltbevölkerung stellt. Also weit weniger als unser Anteil an den weltweiten Emissionen.
1: Ja, Jens, Wahnsinn. Okay, was können Unternehmen also jetzt machen, um diese Transformation voranzutreiben? Wir haben gehört, es muss etwas oder es muss sich etwas tun, besser gesagt. Was können Unternehmen machen?
2: Ja, ich fand auch den Einstieg ganz spannend, den Alex vorgetragen hat. Es ist nicht nur der Sachverhalt, dass was getan werden muss, ganz offensichtlich, sondern dass auch äh, die neuen Generationen und nicht nur die Fridays for Futures äh, sozusagen das auch immer mehr einfordern. Wir merken das in all unseren Studiengängen, beispielsweise auch in Eberswalde, wo wir sagen, wir bilden Change Agents aus, wir bilden Leute aus, die genau diese sozial-ökologische Transformation mitbegleiten. Und ähm, sind dort also wirklich froh und glücklich über, über die große Nachfrage. Und das zeigt auch, dass Unternehmen, wenn sie später Mitarbeitende rekrutieren, diese ganzen Themen bespielen und auf dem Schirm haben müssen. Weil, wie gesagt, auch ähm, das ein wichtiger Punkt inzwischen ist, ähm, um tatsächlich auch Arbeitskräfte zu finden. Ja, was müssen Unternehmen tun? Ähm, Erstmal müssen Sie Transparenz haben über das, was in Ihrem in Ihrem Bereich sozusagen in diesen Themenfeldern passiert. Das heißt, Sie, Sie müssen Transparenz herstellen in der internen Kommunikation und auch nach außen, was Sie an Stoff- und Energieflüssen haben. Sie müssen Fakten kennen, damit Sie auskunftsfähig sind zu den unterschiedlichsten Themen, die heute ja, wo plötzlich um die Ecke kommen, sage ich jetzt mal so ein bisschen und man ähm, darüber dann auch berichten muss äh, und auskunftsfähig sein muss. Und das ist das eine. Ne? Das heißt, man muss eine belastbare Berichterstattung haben, so wie es ja auch gesetzlich immer stärker eingefordert wird die börsennotierten Unternehmen, die jetzt beispielsweise diese CSR-Richtlinie erfüllen müssen, wo es ja auch darum geht, dass man sagt, man kann Unternehmen heute nicht mehr nur noch anhand von finanziellen Kennzahlen bewerten, sondern Ökologie und Ökonomie und auch eben die gesellschaftlichen Aspekte gehören damit mit dazu.
1: Jens, ganz kurze ähm, Erläuterung. CSR, kannst du uns mal ganz kurz erklären, oh. wofür der kurze, die Abkürzung steht? Ja,
2: sorry, das ist wie überall mit diesen Abkürzungen. CSR steht für Corporate Social Responsibility, das heißt ähm, ja für die unternehmerische Verantwortung. Und da hat die EU jetzt so richtig äh, nachgelegt, dass sie sagt, ja, wir wollen das ähm, entsprechend äh, weiter ausbauen, vorantreiben, dieses Thema. Und viele börsennotierte Unternehmen müssen halt jetzt diesen Berichtsstandard ähm, dem dann eben auch entsprechend ähm, und auch beispielsweise sowas wie der Deutsche Nachhaltigkeitskodex, auch ein Berichtsformat hier in Deutschland, ähm, funktioniert ähnlich, dass man auch hier sagt, äh, hier sollen Unternehmen berichten, was sie neben dem Ökonomischen an Kennzahlen zu bieten haben, eben auch was sie im Bereich Ökologie und Soziales eben äh, beeinflussen können und wie sie damit arbeiten.
0: Nun haben wir ja in der deutschen Unternehmenslandschaft nicht nur börsennotierte Unternehmen, nicht nur AGs. Wir haben auch viele kleinere Unternehmen. Und gerade diese Gebäude, diese Unternehmen sind heute oftmals ja noch stark abhängig von fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas und haben einen sehr, sehr hohen Energieverbrauch. In der EU beträgt der Anteil satte 36 Prozent, also entsprechend hoch ist ja auch das Einsparpotenzial. Was können jetzt Unternehmen konkret machen, um so einen energetischen Übergang gewährleisten zu können? Ist es nicht mit unglaublich vielen Kosten verbunden?
2: Ja, Alex, sicherlich. Ähm, die Kosten sind, sind erheblich und insofern ist es auch wichtig, dass wenn man diesen Weg dieser sozial-ökologischen Transformation gehen will, dass man dort entsprechende Rahmenbedingungen auch schafft, dass es sowas wie die KfW-Unterstützung beispielsweise gibt in diesem Sektor, der hier ähm, ausgesprochen hilfreich ist, dass man ähm, Transparenz über Zertifikate und Zertifizierungen äh, beispielsweise schafft. Es gibt ja die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, die äh, sozusagen diverse Möglichkeiten der Zertifizierung auch anbietet, also von der Planung bis zum mhm. Rückbau ähm, und man dort darüber auch Informationen erhält. Ähm, und es gibt eben auch natürlich Managementsysteme für ähm, die Anwendung innerhalb des Unternehmens, um ähm, sozusagen dort äh, Klarheit zu bekommen und diese Nachhaltigkeitsthemen im Unternehmen zu verankern. Also das ist ähm, sehr vielfältig, was da zu tun ist, um äh, sozusagen ja, diesem Themenfeld gerecht zu werden.
0: Also es wird schon sehr viel gemacht. Ähm, was muss noch gemacht werden, wenn wir wirklich klimaneutral sein wollen, wenn wir ökonomisch nachhaltig sein wollen. Was muss hier noch gemacht werden?
2: Ja, ich denke. Das Wichtigste ist, dass die Unternehmen das Thema wirklich ernsthaft aufgreifen, dass sie das in ihrem Unternehmen äh, verorten, in ihren Strategien, in ihrer Entwicklung, dass sie versuchen, dort, wo sie selber allein nicht weiterkommen, vielleicht auch durch Partner, durch strategische Nachhaltigkeitsallianzen Themen voranzutreiben, wenn sie sich in einer wettbewerblichen Situation befinden, wo sie einen Wettbewerbsnachteil erleiden würden, wenn sie jetzt sich stärker dem Thema Nachhaltigkeit widmen, also dass man da sich zusammentut und äh, verbindet. Ich glaube, da ist sehr viel, was ähm, entsprechend noch an Möglichkeiten da ist und vor allem auch sozusagen am Puls zu bleiben, im Stakeholder-Dialog zu bleiben, im Austausch zu bleiben mit den unterschiedlichsten Akteuren und dann eben auch nach dem Hebel zu suchen, an dem man am meisten äh, sozusagen bewirken kann. Denn Nachhaltigkeit, nachhaltige Entwicklung ist ein Prozess und ist immer ein Aushandeln, welcher Schritt der nächste ist, der nächste relevant ist und wie man ja beispielsweise auch einem klimafreundlicher wird. Die Etablierung
0: ökonomischer Nachhaltigkeit ist also ein Prozess? Wenn Unternehmen nachhaltig agieren, dann geht es oft auch um gesellschaftliches Engagement, es geht um Kulturwandeln, aber auch interne Themen wie beispielsweise Weiterentwicklungsmöglichkeiten für MitarbeiterInnen. Das alles trägt ja zum nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg bei. Reicht das deiner Meinung jetzt auch aus? Brauchen wir mehr offizielle Regularien, die diesen Prozess beschleunigen? Wie ist da deine Einschätzung?
2: Also wir haben es, Alex, ja an verschiedenen Punkten gesehen, ne, dass, dass eine gewisse Rahmensetzung äh ja hilfreich ist, sei es jetzt was die Kommunikation angeht, die Berichterstattung oder auch was Förderungsmöglichkeiten angehen, das ist sicherlich hilfreich und, und unterstützend. Mhm. Ähm, aber wenn wir zu solchen transformativen Unternehmen kommen, dann brauchen wir eben auch Vorreiter. Wir brauchen, ja, wir sagen immer Pioniere des Wandels, Leute oder Unternehmen, die das vormachen, ähm, die sozusagen der Branche, dem Sektor zeigen, wie es funktionieren kann und dass man damit auch auskömmlich wirtschaften kann. Dass man in diesem äh, Bereich ja ein, ein Feld gefunden hat, in dem man nachhaltig wirtschaftet und dort ähm, eben eine Zielgruppe auch entsprechend bedient, dass wir ähm, ja Wertschöpfungsketten neu gestalten, überdenken, dass wir äh, politisch auch als Unternehmertum uns engagieren. Das sind alles ganz ähm, wichtige Punkte, ähm, die da sicherlich dann auch, ähm, auch mit reinspielen.
1: Absolut. Ja, also ich möchte vielleicht an der Stelle nochmal eine kleine Anekdote erzählen. Ähm, was nämlich, glaube ich, die Gesellschaft sehr polarisiert, ist generell, glaube ich, der Nachhaltigkeitsbegriff. Ähm, und zwar habe ich vor kurzem, ich glaube gestern war es, gesehen, dass es ein hiesiges äh, Rucksackunternehmen gibt, die einen sehr äh, nachhaltigen Rucksack sozusagen herstellen. Und eine ähm, sehr berühmte Drogeriemarkenkette hat diesen äh, Rucksack kopiert für, ich glaube, 12,99 Euro der unter keinen Umständen nachhaltig sowohl sozial als auch ökologisch hergestellt werden kann. Und jetzt stellt sich mir so ein bisschen die Frage, Jens, du hast gesagt ähm, vorhin, es ist wichtig, Unternehmen müssen handeln. Und das ist ja auch die Botschaft, die wir durch die Medien, nicht nur durch die Bundestagswahlen, sondern auch generell ähm, durch Aufklärung mitbekommen haben. Nachhaltig zu sein ist keine, ist keine politische Handlung oder keine politische Haltung, sondern es geht darum, dass wir unseren Planeten irgendwie erhalten und dass wir den Lebenswert äh, gestalten. Und was ich mich jetzt frage in dem Moment, ist der Punkt, Greenwashing. Und es ist vielleicht so ein bisschen der Punkt, den du auch nach dem Faktencheck sagtest, of sustainability. Also etwas zu machen sozusagen, um was nachhaltig erscheint. Ist das eigentlich so verwerflich, wenn es dem Grundzweck dient, nachhaltig zu sein? Oder muss man Greenwashing immer abstrafen?
2: Oh, das ist eine schwierige Frage, weil das ist auch ein sehr breites Feld. Greenwashing ähm, ist natürlich immer eine Gefahr und deswegen ähm, ist ja auch so wichtig, ähm, was ich auch vorhin schon ein bisschen angedeutet habe, dass wir das faktenbasiert haben, dass wir ähm, unsere Stoffenergieflüsse kennen, dass wir äh, sozusagen darüber kommunizieren, Bericht erstatten, ähm, dass äh, solche Dinge natürlich ähm, auch untersetzt sind und ähm, dass man eben nicht in den Verdacht des Greenwashings kommen kann, sondern das eben auch entsprechend ähm, widerlegen kann. Also ähm, Und das wird heute, denke ich, ähm, natürlich auch gesehen. Und gerade das Beispiel, das du nanntest, war ja auch sofort in allen sozialen Medien und überall unterwegs. Das kann sich ein Unternehmen heute im Grunde nicht mehr leisten, sondern es wird da gleich ähm, auch identifiziert, dass da vielleicht etwas nicht ganz in Ordnung ist. Insofern ähm, hat man da natürlich wenn man dann kein Nachhaltigkeitsmanagement hat, das als Strategie nicht untersetzt hat, auch sehr schnell ein Reputationsproblem unter Umständen, was dann ähm, natürlich auch das auch zu, einer, zu einem ökonomischen Problem dann werden kann, wenn man äh, sozusagen äh, da nicht entsprechend handelt. Also insofern ähm, ja wichtig, äh, dass das, was man in diesem Bereich Nachhaltigkeit tut, auch aus einer unternehmerischen Überzeugung heraus macht und auch entsprechend untersetzt und da auskunftsfähig ist, denke ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, es geht um den Kern der Sache. Wir müssen aufhören, irgendwas vorzuspielen, sondern es geht um den Kern der Sache, wirklich was machen zu wollen und auch im Kleinen anzufangen. Genau. Und das ist das möchte, ich mal, das möchte ich mal ein bisschen konkretisieren. Jetzt haben wir ja schon ganz viel so darüber gesprochen, dass es wirklich höchste Zeit ist, dass wir jetzt was machen müssen, dass ähm, äh, jeder anfangen kann, dies zu tun, indem zum Beispiel ja, das Gebäude überdacht wird, indem man sozusagen das Büro vielleicht drin hat. Wenn wir das jetzt mal auf Immobilienunternehmen irgendwie beziehen, dann sind da ja ganz, ganz viele andere Chancen drin. Jetzt ist ja per se der Immobiliendienstleister oder die Immobiliendienstleisterin, ähm, sei denn, es ist, hat direkt was mit dem Bau zu tun, aber eigentlich ein Dienstleistungsberuf, ähm, der klassische Makler oder der Maklerinnenberuf und ähm, die große Frage, was kann man als Dienstleister also jetzt groß anders machen? Ähm, hast du da irgendwie Ideen, vielleicht auch aus einer anderen Perspektive, wie man so ein kleines Dienstleistungsunternehmen neu ausrichten kann? Wie geht man da vor?
2: Ja, auch wieder die Überlegung, was ist eigentlich nachhaltigkeitsumweltrelevant, was ich tue? Das fängt bei... Ressourcen an. Das hängt bei der Frage an, wie komme ich eigentlich von A und von A nach B? Wie präsentiere ich äh, beispielsweise Wohnungen? Ähm, geht das digital? Muss ich das sozusagen äh, noch analog machen? Ähm, äh, das sind sozusagen. Also
1: zum Beispiel aus. Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ja. Zum Beispiel äh, das ausgedruckte Exposé genau. meinst du ja, zum Beispiel? Ne? Ja. Oder
2: mhm. gehe ich nicht einfach. Oder mache ich eine Online-Besichtigung? Ne? Das sind sozusagen die. Genau. Ja. Äh, die die Fragen, die man hier beantworten kann und die man natürlich auch so kommunizieren kann und muss, warum man es vielleicht anders tut, weil man damit natürlich auch wieder bestimmte KundInnen anspricht, die sagen, jawohl, das ist doch mal ähm, ein Weg, ähm, den hier neu zu gehen, ähm, den, den finde ich klasse. Ne? Aber auch die, die Frage, ähm, welches Segment man sich beispielsweise raussucht, ne? die Frage, ähm, möchte ich vielleicht eine bestimmte Zielgruppe, die ein bestimmtes Wohnen einfordern, die bestimmte Informationen zu Baustoffen, zu wie eine Wohnung ausgestattet ist, haben wollen, äh, möchte ich die gezielt adressieren, die, ähm, äh, dass man solche Themen ähm, aufgreift und dann eben auch entsprechend äh, kommuniziert und durchaus auch als Geschäftsfeld äh, entwickeln kann.
1: Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Und man muss ja eins sagen, Jens, ich meine, ganz, ganz viele dieser jungen Generationen sind potenzielle InteressentInnen für, für Immobilien das, der Zukunft. Das muss man sagen, da besteht bestimmt auch aus strategischer Sicht einfach eine große Zielgruppe, Richtig. die man bespielen kann. Ja, auf jeden es Fall. Und das ja wird diese so Zielgruppe
2: vielleicht auch, Entschuldigung, wenn ich da jetzt nochmal sage, ne, die ja. werden vielleicht auch sagen, ich, ich möchte vielleicht eine bestimmte Wohnfläche, eine bestimmte Ausstattung haben. Ich will vielleicht auch wissen, wo der nächste Biosupermarkt ist im Umfeld und, und nicht nur die Angaben, die sozusagen jetzt gerade kommuniziert werden. Also dass da auch unterschiedliche Informationsbedarfe dann ja aufgedeckt werden und zur Verfügung gestellt werden, mit denen man sich dann eben auseinandersetzen muss.
1: Total. Ich möchte nochmal auf den Aspekt eingehen, du hattest das ähm, auch nach dem Faktencheck gesagt, wie wichtig die Kommunikation zu Stakeholdern ist, äh, sozusagen wenn man das jetzt in den Immobiliensektor überträgt, also bleiben wir jetzt mal bei MaklerInnen, ähm, dann sind ja unter anderem auch Stakeholder beispielsweise EigentümerInnen ähm, und ist es da nicht auch wichtig, dann seine komplette Kommunikation zu überdenken, also auch die Strategie, wie ich zum Beispiel solche Objektmandate oder Verkaufsmandate akquiriere?
2: Auf jeden Fall. Also ich denke, man muss diese Kommunikation natürlich immer zielgruppenspezifisch ähm, ausrichten und muss letztendlich auch das Potenzial aufzeigen für, ähm, für EigentümerInnen, ähm, was, was dort gehoben werden kann und äh, was gesellschaftlich ähm, gefragt wird. Ja.
1: Absolut. Alex, ich möchte das gerne noch mal aufnehmen. Du hast gerade so zwischendrin Online-Besichtigungen reingeschmissen. Das ist ja ein wichtiges Thema. Da haben wir in unserem Podcast schon ganz häufig drüber gesprochen. Und das ist ja auch per se eine Chance, um sein Unternehmen ein bisschen nachhaltiger zu gestalten. Oder wie siehst du das?
0: Ja, es ist nicht nur eine Chance, es ist ein Trend. Ja, weil mhm. Kunden haben die Möglichkeit, Immobilien von orts unabhängig zu begehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Der Vorteil dabei ist, ist, dass der Kontakt mit der Maklerin, mit dem Makler weiterhin bestehen bleibt. Und am Ende des Tages, das sehen wir ja auch, wird der Verkaufsprozess beschleunigt, weil ich schon ein solides Interesse äußern kann. Habe ich jetzt Interesse an der Wohnung oder habe ich kein Interesse an der Verkaufsimmobilie? Und das kann ich über Online-Besichtigung gewährleisten. Ich, ich glaube, ein wesentlicher Aspekt ist auch noch mal, ähm, neben der Bereitschaft, sich umzustellen und äh, zu schulen vielleicht sogar, ja in dem Bereich der Online-Besichtigung, wie arbeite ich dann beispielsweise mit der App oder mit 360-Grad-Touren, ist auch nochmal das Thema, dass ich diese Dienstleistung dann auch sichtbar mache. Mhm. Ja, also, dass ich wirklich herausstelle, dass ich Profi bin auf dem Gebiet der äh, digitalen Möglichkeiten, damit diese Stakeholder, die du gerade angesprochen hast, also Eigentümerinnen und Eigentümer, dann auch wirklich sehen, dass ich mich in diesem Bereich auch auskenne, damit die Stakeholderinnen auch überhaupt keinen Aufwand mit dem Verkauf der Immobilie dann eben haben.
1: Total. Ja, es ist immer wieder diese Anekdote, die ich erzähle, die mir meine Maklerin aus dem Rhein Main Gebiet erzählt hat. Ähm, Jens, das äh, knüpft genau das an oder da an, was du gesagt hast, man muss es überdenken. Und sie kam so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde, will ich fast sagen, zu den Online Besichtigungen. Mhm. Ähm, denn sie hat im Rhein Main Gebiet eine wahnsinnig lange Strecke zu fahren und ist vor Corona, also vor der Corona Zeit, für jede einzelne Besichtigung hat sie immer diese Strecke zurückgelegt und hat festgestellt, dass sie extrem häufig versetzt wurde vor Ort. Und und dann hat sie irgendwann angefangen, die Online-Besichtigungen zu machen, also nur eine Strecke zu fahren, in diesem Haus rumzulaufen und dann eine kleine Auswahl an wirklichen Besichtigern sozusagen rauszusuchen, die wirklich ernsthaftes Interesse hatten. Der positive Punkt war das, was du gesagt hast. Natürlich, es war effizient für sie. Also wir haben unter dem Punkt Effizienz das Ganze noch mal beleuchtet. Aber es ist natürlich auch so, dass sie extrem äh, ja dadurch extrem viele Fahrten gespart hat und auch eine Möglichkeit für sich gefunden hat, ähm, ein bisschen nachhaltiger zu arbeiten.
2: Richtig, das finde ich auch ein super Beispiel, ähm, wo das natürlich tatsächlich dann auch, auch greift und ähm, wo wir auch ähm, sozusagen ja da eine Idee haben, wie das sozusagen dann auch äh, sich entwickeln kann. Ne? Aber es geht ja auch in, in andere Bereiche, ne? dass man sich überlegt, wie sieht eigentlich mein Portfolio aus, was ich, was ich anbiete? Ähm, gibt es da eine Stimmt. Nische, die ich bespielen kann? Ne? Gibt es bestimmte äh, Wohnideen, die nachgefragt werden? Ich sage jetzt bloß Stichwort Tiny Houses oder, oder äh, Wohnkonzepte, die sich in Zukunft entwickeln äh, werden, ähm, die ja auch in dem Bereich der sozialen Nachhaltigkeit ähm, durchaus auch, auch zu sehen sind. Also ich denke, da gibt es eine ganze Reihe von Anknüpfungspunkten, aber klar, das war jetzt natürlich ein brillantes Beispiel mit dieser äh, der Unterstützung durch die Digitalisierung, äh, wie man hier natürlich einen Schritt weiterkommt.
1: Ja, genau. Und auch nochmal mein ganz persönlicher Appell an alle Bauträger in Berlin, bitte, bitte denkt doch daran, dass wir mit Fahrrädern fahren wollen und genügend <lacht> Stellplätze für Fahrräder brauchen, damit nicht unsere Fahrräder vor den Häusern geklaut werden. Das wäre mein ganz persönliches Anliegen. Ähm, ja, Jens, jetzt haben wir ganz, 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 ganz viel gesprochen. Und was mich natürlich jetzt interessiert ist, was können denn jetzt Unternehmen kurzfristig bis 2025 machen, um nachhaltig zu werden oder Sagen wir mal besser, nachhaltig zu werden?
2: Ja, ich denke, da könnte man jetzt drei Punkte nennen. Das eine ist, dass man sagt, man nimmt das Thema an, man nimmt das Thema auf, versucht es in die DNA, in das Mindset des Unternehmens eben zu überführen und zu integrieren. Einfach wie wir eingangs gesagt haben, dass man diesen Weg als, als strategischen Prozess auch einfach mitführt und integriert ins Unternehmen. Das Zweite ist, dass man sich überlegt, wo stehe ich denn gerade? Was für Prozesse gibt es? Wo kann ich jetzt schon mit wenig Aufwand vielleicht nachhaltiger werden? Wie kann ich Prozesse umgestalten? Wo sind die großen Hebel? Was ist relevant? Ein gutes Beispiel war ja schon die Digitalisierung, digitalisierte Wohnungsbesichtigung beispielsweise auch. Dass ich einfach schaue, wo gibt es Punkte, wie kann ich mein Portfolio betrachten und, und da vielleicht auch in diesem Sinne ja, eine Nische finden und mich als, mit dem Geschäftsmodell weiterentwickeln. Und das Dritte ist, wenn ich das alles getan habe, natürlich auch darüber zu kommunizieren, Zielgruppen. Spezifisch zu kommunizieren ähm, mit belastbaren Daten und Informationen. Ähm, ich denke, das ist was, was man auf jeden Fall ähm, tun sollte und tun kann und was ja auch von politischen Entwicklungen sicherlich flankiert äh, werden wird.
1: Also ganz, ganz spannend ähm, und ich würde sagen, die Hausaufgabe an alle HörerInnen, ähm, mal ganz genau sich zu überlegen, welche Prozesse sind denn in meinem Unternehmen verankert? Welche führen vielleicht auch dazu, die ich, oder vielleicht sollte ich einige von denen auch mal überdenken, und vor allen Dingen auch die Kommunikation. Was mir gerade noch eingefallen ist, ist vielleicht auch einmal an die Partner zu denken, mit denen man zusammenarbeitet. Das ist ja bei unseren MaklerInnen, sind es ja auch viele Finanzierer, die dann sozusagen zum Beispiel den Hauskredit finanzieren. Und da gibt es ja auch eine Menge, Menge, Menge nachhaltiger Möglichkeiten, dies zu tun. Also Fonds zum Beispiel, in nachhaltigen, nachhaltige Fonds zu investieren. Vielleicht wäre das auch nochmal eine Möglichkeit darüber, Nachzudenken.
2: Ja, Vanessa, super, super Idee. Ne? Äh, auch das knüpft so ein bisschen an das an, was wir auch schon gesagt haben. Ne? Also strategische Allianzen bilden, schauen, mit wem agiere ich überhaupt, mit dem, wem will ich diesen Weg gehen, der zu gehen ist und äh, das durchaus auch positiv zu sehen. Und da gehören natürlich äh, ja, Finanzdienstleister und all die Akteure mit, mit dazu, auf jeden Fall.
1: Mhm, absolut.
0: Ja, Jens, Mut zur Veränderung zeigen, einfach mal tun, wie man ja so schön sagt glaube ich, ähm, sind zwei wesentliche Punkte, äh, die unsere Hörerinnen und Hörer heute mitgenommen haben. Wir sind jetzt auch schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen und ähm, ich darf die Schlussfrage übernehmen. Unsere, unseren Gästen stellen wir an der Stelle eigentlich immer dieselbe Frage und zwar wollen wir gerne von dir wissen, lieber Jens, was ist dein Wunsch für die Immobilienindustrie der Zukunft als Teil der heute geschilderten und gewünschten Transformation?
2: Ja, Alex, ist natürlich eine spannende Frage. Und ich glaube, mein Wunsch wäre einfach, dass man diese Transformation einfach als Herausforderung sieht, als Chance sieht, als Entwicklungspotenzial für die Weiterentwicklung mit spannenden Mitarbeiterinnen, die dann auch solche Unternehmen sozusagen nachfragen werden, dass man ähm, das Ganze positiv weiterentwickelt und weiterdenkt. Denn ich glaube, wenn wir äh, sozusagen dieser nachhaltigen Entwicklung näher kommen wollen, und das müssen wir, das sehen wir ähm, an den ganzen Debatten, was jetzt die Kipppunkte, was die Klimadiskussion angeht. Und wir, du hast vorhin auch die Zahlen dazu genannt im Faktencheck. Ne? Also wir müssen da alle miteinander ähm, äh, an die Sache und ähm, ja, mein Wunsch wäre einfach, dass jede Branche äh, für sich dort äh, Strategien und Ideen entwickelt und schaut, welche Beiträge sie eben ähm, dort leisten können, damit wir dann auch nicht nur 2025, sondern auch äh, danach diesen Weg weiter zusammengehen können.
0: Ein schönes Schlusswort, Jens. Immo Up-To-Date und das ganze Team, wir wollen uns bei dir herzlich bedanken. Schön, dass du heute in unserem Berliner Studio warst. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja.
1: Danke, Jens. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Vanessa, Alex, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. Das war unser
0: heutiger Immo Up-To-Date Podcast von Immo Scout 24. Vielen herzlichen Dank für das Zuhören. Ich hoffe sehr, dass es Ihnen gut gefallen hat. Abonnieren Sie bitte unbedingt unseren Podcast, empfehlen Sie uns weiter und geben Sie uns auch gerne ein Feedback an folgende Mailadresse. Podcast scout24.com Wir freuen uns auf Sie und bis zum nächsten Mal, wenn es in 14 Tagen wieder heißt Immo Up to Date mit Scout 24